0: Für mich ist Politik eine wichtige Arbeit, weil ich mir denke, es ist ganz wichtig, dass jeder seine Meinung vertreten darf, aber das soll respektiert sein und dann soll man sich trotzdem mögen, weil jeder darf und soll seine Meinung haben und das hat nichts mit einer Partei zu tun. Wir wohnen in einer Region, wir wohnen in einer Stadt, wir wohnen in einer Gemeinde und nur weil ich eine andere politische Gesinnung habe als ein anderer, das, das darf eigentlich nichts an einer Freundschaft ändern.
1: Ich bin Peter Sigmund. Sie steht im Spannungsfeld zwischen Gastronomie und Politik, sie hat es mit ihrem Mann geschafft, in ihrem Lokal Corona als Chance zu nutzen, und sie wundert sich heute noch über die Reaktion mancher sogenannter Freunde auf ihren Einstieg in die Politik. Die Brucker Landtagsabgeordnete Cornelia Itzo spricht über das Anpassen an fremde Kulturen, den Respekt voreinander in der heutigen Zeit und darüber, warum die sieben Jahre in Frankreich und Portugal für ihr Leben so wichtig waren. Außerdem redet sie über ihren Bezug zu Italien, ihre Meinung zur Rolle des Staates in der Krise und darüber, welche Wirte durch die Pandemie wirklich ins Trudeln geraten sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder einmal bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Ich sitze heute in Bruck an der Mur im Bezirksparteibüro der ÖVP und freue mich über meinen Gast, über Cornelia Itzo, die Bezirksobfrau von Frau in der Wirtschaft von mit zuschlag und unsere Abgeordnete zum Landtag Steiermark. Herzlich willkommen, Frau
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr und willkommen bei uns im Büro.
1: Ich habe ein bisschen nachgeschaut. 52 Prozent der Brucker Bevölkerung sind oder ist weiblich. Und die Wirtschaftskammer hat vor rund drei Monaten eine Statistik herausgegeben, wonach die Frauen im Vorjahr schon 46 Prozent der neuen Einzelunternehmen gegründet haben. Im Bezirk Mürzzuschlag liegt diese Zahl sogar noch etwas darüber. Das heißt, dass die Frauen in ihrem Bezirk eine besonders starke Rolle spielen. Haben Sie dafür eine Erklärung?
0: Ich denke, bei uns im Bezirk sind die Frauen sehr, sehr gut ausgebildet und gut geeignet für hervorragende Jobs. Allerdings ist es dann natürlich so, wir entscheiden uns für Familien und entscheiden uns, unser Leben daran anzupassen. Und ich habe das ja auch selber gemacht. Als Selbstständiger teilst du dir deine Zeit einfach besser ein. Und ich glaube, dass das ein wichtiger oder ein Hauptgrund ist, dass sich die Frauen selbstständig machen, hauptsächlich ja auch als Einzelunternehmer.
1: Sie selber haben ein sehr umfangreiches Ausbildungsportfolio. Sie sind Bürokauffrau, sie sind Hotel- und Gastgewerbeassistentin, sie sind geprüfte Versicherungskauffrau, sie haben die Maklerausbildung und sie sind diplomierte Mediatorin. Wie hat sie es in die Politik verschlagen?
0: Ich glaube, das alles zusammen, mein, mein Lebensweg und die verschiedensten Ausbildungen haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin mit all meinen Erfahrungen und die Präsenz durch das jetzige Geschäft, das, die Gastronomie, den Handel. Frau in der Wirtschaft war der erste Punkt in meinem Leben, wo ich öffentlich geworden bin, allerdings noch parteilos. Und das war der erste Schritt, glaube ich, in die Richtung, in die Politik.
1: Auf Ihre jetzige Tätigkeit kommen wir dann noch ziemlich ausführlich zu sprechen. Vorher noch ein bisschen was in Richtung Ihrer politischen Absichten, Richtung ihrer politischen Ambitionen. Ich habe ein Zitat von Ihnen gelesen und zwar eines auf die Frage Was wollen Sie im Landtag für die Steirerinnen und Steirer erreichen? Im Landtag sitzen Sie seit 2019 und Sie haben einigermaßen platitüdenhaft, würde ich jetzt einmal sagen, geantwortet Besonders am Herzen liegen mir die Entlastung der Betriebe Maßnahmen im Kampf gegen das Wirtshaussterben und die Stärkung der ländlichen Region. Jetzt glaube ich Ihnen ja, dass Sie das beabsichtigen und wollen, aber es ist halt schon sehr oberflächlich. Was meinen Sie denn damit, was wollen Sie denn konkret machen?
0: Ja, es ist sehr oberflächlich. Das war ja auch eine Zeit, wo ich mit Politik noch überhaupt keine Erfahrung hatte. Ich bin jetzt über ein Jahr dabei und habe das hautnah erleben dürfen und lernen dürfen, wie Politik ist was man tun kann, was man nicht tun kann, wo man gehandicapt ist, wo es ein bisschen länger dauert als im Unternehmertum. Aber tatsächlich ist es so, dass ich vor Ort bin, der Sprachrohr der Menschen aus meiner Umgebung, durch meinen Hauptberuf natürlich, also Hauptberuf Politik ist jetzt der Hauptberuf, durch mein Geschäft, der immer vor Ort bin bei meinen Kunden und meine Kunden auch politisch meine Kunden sind. Und man kann schon viel verändern und man kann auch gut unterstützen. Und das ist, das ist tatsächlich mein Anliegen. Mein Anliegen ist, die Menschen, die mich aufsuchen, die mich um Hilfe bitten oder auch sich beschweren, die zu unterstützen, schauen, dass man was besser machen kann, einmal zuzuhören. Weil ich glaube, dass wir in unserem Land und vor allem auch in unserem Bezirk ganz vieles nicht sehen. Die positiven Dinge, das wieder hervorholen und dann eine Veränderung herbeiführen, weil Schimpfen, alleine, negativ, alleine, das ist einfach zu wenig. Man muss das Gute nehmen und das Gute ausbauen und miteinander können wir da ganz viel erreichen und das haben wir ja auch schon.
1: Sagen Sie mal konkret, eine Maßnahme im Kampf gegen das Wirtshausstern.
0: Naja, wir haben Corona. Corona hat ganz viele Maßnahmen gegeben und Unterstützungen. Und ich kann das ja aus meinem eigenen Umfeld sagen, aus also meinem eigenen Geschäft, dass die Unterstützungen der Politik für die Wirtshäuser, die Restaurants, Hoteliers und so weiter sehr, sehr gut waren. Ich habe zwei Monate eine Unterstützung bekommen, die mir sicher sehr geholfen hat. Ich denke mir, wenn, wenn man das positiv nimmt. Der Staat ist ja keine Casco-Versicherung für mich als Unternehmer, sondern der Staat hat mir tatsächlich geholfen. Das nehme ich an, das setze ich um und ich lerne daraus, wie ich Lernen aus der Corona gezogen habe für meine Firma, um Dinge umzustellen, da hat es ja ganz viele gegeben, die ganz flexibel waren, die das erkannt haben, die die Digitalisierung gut angenommen haben, die ganzen Wirtschaftsförderungen in Anspruch nehmen, Investitionsmöglichkeiten ausgeschöpft haben, um jetzt wirklich gut durchzustarten, dann funktioniert das auch gut. Und da war ich natürlich auch da und ich habe jetzt auch wieder Termine mit anderen Gastronomen bei uns, wo die Förderung nicht immer gut funktioniert hat, weil irgendwelche Zahlen nicht richtig eingetragen waren in, in, in Anträgen. Und da biete ich mich auch an, da gehe ich hin, da besprechen wir das. Da habe ich auch über einen Wirtschaftsbund einen guten Partner, wo man da wirklich nachfragt und wo dann tatsächlich die Förderungen auch fließen. Vielleicht ein bisschen verspätet dann, wenn es falsch ausgefüllt war, aber doch.
1: Bleiben wir gleich dabei, dass Sie ja als Wirtin von dieser Krise wirklich Zentral getroffen wurden, so wie Zehntausende oder Hunderttausende andere Gastronomen auch. Wie sehr denn Corona Sie in Ihrem Lokal betroffen? Reden wir zuerst überhaupt einmal über Ihr Lokal. Sie sind, glaube ich, seit 2014 Besitzerin eines Lokals, das heißt Da Maurizio. Was ist Da Maurizio? Was gibt es dort? Warum heißt es Da Maurizio?
0: Da Maurizio heißt bei Maurizio. Maurizio ist mein Ehemann. Ich
1: nehme an, dass Italiener ist.
0: Der ist Italiener. Wir haben das Geschäft schon lange begonnen, eigentlich als Handel. Und der Grund, die Grundidee war ein Handel mit italienischen Spezialitäten, vorrangig mit Produkten von Erzeugern, die wir persönlich kennen. Haben begonnen mit den Produkten Mauritius Mutter und so weiter. 2012 haben wir diesen Geschäftszweig entdeckt und sind am Markt gestanden, zwei Jahre lang, um zu schauen, ob das überhaupt gut ankommt bei uns in Bruck. Aber unser Bürgermeister sagte immer, wir sind die mediterrane Stadt, also es ist gut angenommen worden und wir haben dann 2014 das Geschäft mit einer Verkostungsmöglichkeit eröffnet. Die Verkostungsmöglichkeit ist dann bald einmal äh, ausgeartet in ein Lokal und das war sehr erfreulich. Wir haben sehr viele gute Kunden, die Qualität schätzen. Ja, und als Corona kam, waren wir gut gebucht, vor allem für Privatfeiern, weil wir das das ist sehr angenehm zu machen, das ist in einem kleinen Rahmen, das funktioniert tadellos. Corona hat das natürlich, ja, das war nicht. Wir haben ja den Handel und die Gastronomie und wir haben dann aber das erste Mal im Lockdown zugesperrt. Ich habe dann auch für Maritia Kurzarbeit beantragen können.
1: Zugesperrt heißt, das war bei der ersten Corona-Welle, also beim ersten Lockdown im März vergangenen Jahres. Genau. Gut, dann haben Sie es zu und dann... Wieder aufgesperrt, nehme ich an, ja. so wie alle anderen. Mhm. Und dann kam der November 2020. Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass sie da schon ein bisschen eine Ware einkauft gehabt genau. haben. Wie viel an Ware war da? Und was war da für Sie jetzt der Gedanke? Wie tue ich damit? Wie kann ich damit? Verdirbt mir das alles? War das verderbliche Ware? Mhm. Was, was ist denn da in Ihrem Kopf vorgegangen?
0: Nein, es war. 5 Minuten Schockstarre und dann muss man sich was überlegen. Also es war tatsächlich so, es war vor Weihnachten, das Weihnachtsgeschäft war geplant. Wir waren voll gebucht und haben natürlich auch verderbliche Ware, weil wir bis zum Steak alles importieren. Ja Und in der Woche vor dem Lockdown haben wir zwölf Paletten frische Ware aus Italien bekommen mit Panettone und, und, und eben diese Steaks, diese, die Mortadella, Käse. Also alles, was man, sich, was man halt braucht für das Weihnachtsgeschäft und was halt dazu dazugehört. Und der Maritza und ich haben uns angeschaut und gesagt, was tun wir jetzt? Und wir haben in der nächsten Sekunde beschlossen, die Tische als Verkaufsflächen zu nutzen und haben halt all unsere Ware versucht, in dem kleinen Lokal zu präsentieren und haben weiterhin offen gehabt. Und da muss ich wirklich dankbar sein, dass mein Mann so konsequent ist und wirklich drinnen war, von in der Früh bis am Abend, und die Kunden kommen konnten, wann sie wollten. Und das haben sie geschätzt. Sie haben tatsächlich ganz viele Weihnachtsgeschenke bei uns bestellt. Wir haben bis nach Südkorea Geschenkspakete verschickt Wie für einen unserer Kunden.
1: Wie kommen Sie zu einer Kundschaft in Südkorea?
0: Es war ein Geschenk. Also, einer unserer Kunden ist ein Arzt, der hat kontaktet nach Südkorea und der sagt dann bitte ein Paket, ihr wisst, zum den und den Preis und macht mir das und wir machen halt bis zur Verzollung alles. Das heißt, wir kalkulieren, was kostet das was braucht der, wir packen das ein, wir schicken ein Foto, was drinnen ist, wir stellen hinterher die Rechnung, wenn wir wissen, besprechen vorher den Grundpreis und bis zur Nachverfolgung und das hat tadellos funktioniert, sogar der Wein ist gut angekommen, also keine Beschwerden, ich glaube, wir schicken nächstes Jahr wieder nach Südkorea.
1: Was kann man in der nächsten Zeit, auf welchen Zeitraum gesehen überhaupt, umsatzmäßig aufholen oder sagen Sie, gut, das hat sich erledigt, was bis jetzt war, das muss man abhaken oder wir sind froh, dass der Verlust nicht größer war und jetzt starten wir im Neue durch oder rechnen Sie damit, dass man was aufholen kann, schwierig mit weniger Tischen? Wie sehen Sie es? Ich
0: denke, dass, dass wir alle unser Leben ein bisschen umgestellt haben. Und ich glaube, dass meine Kunden im Speziellen äh, gesehen haben, dass sie selber zu Hause so gut, so gute Produkte haben können und sich so gut versorgen können, dass sie es auch wirklich genießen und auch weiter genießen werden, zu Hause sich zu treffen. Und die Kunden, die haben ja jetzt in dieser Zeit dazu gewonnen, die tatsächlich immer einkaufen kommen, die die Pasta jetzt nur mal bei uns kaufen, weil es ihnen halt besser schmeckt als eine andere oder den Wein halt bei uns direkt holen, weil wir halt im Geschäft den jetzt mittlerweile auch diesen Online-Preis im Geschäft zum Abholen haben und sich einfach zu Hause einen gemütlichen Abend mit Freunden machen. Aufholen ist das falsch, aber ich glaube, das passt genau, wie es ist. Und wir haben jetzt den anderen Zweig gut positioniert, den Verkauf. Den Verkauf. Und jetzt kann das eine das andere einfach unterstützen.
1: Es gibt aber sicher etliche Gastronomen im Bezirk, die das Ganze nicht so positiv sehen oder auch nicht so gut überstanden haben wie Sie? Wie groß ist die Zahl? Wie viele kommen zu Ihnen? Wie gehen Sie auf die zu? Sprechen Sie denen Trost zu? Sprechen Sie denen Mut zu? Wie tun Sie mit denen?
0: Meine Erfahrung ist die, dass die Gastronomen, die in den letzten Jahren schon sehr gut gearbeitet haben, alle das sehr gut überstanden haben. Weil tatsächlich, wenn ich Zahlen vorweisen konnte, dann habe ich auch, den Umsatzersatz bekommen, ich habe weniger Mitarbeiter, ich habe keine Einkäufe gehabt und, 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 dann habe ich auch gut damit leben können. Das Problem haben natürlich die Neuen, die keine Zahlen vorweisen konnten, die halt dann auf Fixkosten und so weiter angewiesen waren, die haben sicher schwieriger und andere, die halt vielleicht nicht immer alles in die Registrierkasse eingetippt haben, ja, das fehlt mir halt dann, ja, offiziell. Und leider, man muss sich natürlich nach den offiziellen Zahlen richten, weil man kann nur aus dem allgemeinen Topf zahlen, wo auch eingezahlt wurde. Wenn nicht eingezahlt wird, kann man halt auch schwer was zurück erwarten. Und da bin ich sehr gerade und das ist die Wahrheit und damit müssen Sie halt dann auch leben. Ich bin freundlich, ich versuche zu helfen, aber wo nichts ist, kann man auch halt nichts rauszahlen.
1: Sie sind im Landtagsclub auch Tourismus-Sprecherin. Schauen wir ein bisschen, wie es im Tourismus ausschaut. Die Hochsteiermark gehört ja auch zum Bezirk Bruckmitz zuschlag Was haben Sie denn da für Erfahrungen? Wie sehr ist es da nach unten gegangen? Wie viele Tourismusbetriebe stehen da jetzt mit dem Rücken zur Wand?
0: Wir in der Hochsteiermark haben ganz viele verschiedene Schwerpunkte, verschiedenste positive Eigenschaften, die wir halt gemeinsam in, in ein Projekt umsetzen müssen. Und wir können auf der anderen Seite von unserer Natur ganz viel mitnehmen, auf der anderen Seite von unserer Industrie, weil durch die Industrie haben wir neue Menschen im Bezirk, wir haben Touristen, die sonst nicht kommen würden, die aber natürlich dann auch auf die Bürgeralm fahren und umgekehrt, jemand, der auf der Alm ist, möchte vielleicht dann das Stadtleben auch ein bisschen genießen. Und somit müssen wir oder sollen wir ein Konzept umsetzen, das für uns in der ganzen Hochsteiermark gewinnbringend ist. Kommen wir noch einmal
1: zurück zu Ihrem Italienbezug. Durch Ihren Garten und durch Ihr jetziges Lokal, waren Sie schon immer italophil oder hat sich das eben durch Ihren Mann entwickelt?
0: Nein, gar nicht. Ich glaube Cappuccino habe ich. Espresso. Fertig. Also das, das also ich habe mit Italien nie was am Hut gehabt. Es war mir, ich war mit meinem Kind zweimal in Italien, Urlaub, weil es halt der nächste Weg war und, und als Alanertierende eh kostengünstig. Und das war's. Ich habe dann meinen Mann in Bruck an der Mur kennengelernt, weil er Sicherheitschef bei der Firma Bonati war und habe mit seinem Kollegen mich unterhalten, weil der hat Französisch gesprochen und ich ein bisschen nein, überhaupt nicht. Ich habe alles erst durch meinen Mann kennengelernt und das echte Italien halt, also die Familie, das gute Essen zu Hause, die Qualität mit wenigen Zutaten, die halt gute Qualität sind, super, super äh, Gerichte zu kochen, was es heißt, Familie hinter sich zu haben, an Urlaub, wo keiner dich versteht wo man sich dann anpassen muss mit der Sprache, auch wenn man es nicht gelernt hat. Und das Schöne, den Willen, dass sie mich verstehen, auch wenn ich nie wirklich Italienisch gelernt habe, mit meinen paar Worten, die ich immer wieder dazugelernt habe, mich mit der Mama trotzdem zu unterhalten.
1: Wo ist ihr Gatte zu Hause?
0: Der ist vor Neapel, also er ist in Kampagnen vor Neapel, also eigentlich gleich einmal nach der Grenze Lazio und eben zehn Minuten vom Meer entfernt und wir haben also wir die Mama hat einen eigenen Olivenhain Weintrauben den Garten vor der Tür die Nektarinenbäume also alles was halt so für so eine kleine Familie dazugehört
1: wie sind Sie dann dazu gekommen Wirtin zu werden weil so wie Sie mir es jetzt geschildert haben Ihr Gatte kommt ja nicht aus der Gastronomie oder
0: Nein, das hat sich wirklich entwickelt weil wir haben aus der Not eine Tugend gemacht der Maritze hat unten auch seinen Sohn er hat, ja, er hat einen Job aufgegeben, war dann auch eine Zeit lang arbeitssuchend, nicht lange, Gott sei Dank. Aber die Reisen nach Italien sind kostspielig und allein eine Strecke Maut hat über 70 Euro gekostet. Damals hat der Benzin 2 Euro irgendwas gekostet unten. Also es war einfach sehr teuer. Wir haben beide ein Kind, also ich war alleinerziehend ewig. Er hat einen Sohn zum Versorgen und wir haben halt dann begonnen, die Produkte aus Italien mit nach Österreich zu bringen und haben das eben dann verkauft. Haben das zwei Jahre nur so gemacht und unsere Kunden haben dann eben beschlossen, sie hätten gern ein Geschäft, wo sie das auch aufgeschnitten alles mitnehmen können. Ich habe dann gleich den Gastroschein dazu gemacht, weil wir auch Wein hatten und, wir, und Wein, den sonst keiner hat. Und natürlich kauft den keiner, wenn er nicht gekostet hat. Das war der Zugang, dass ich den Gastroschein auch gelöst habe. Und aus dem Kosten wurde dann gleich der Verkauf und das Trinken vor Ort und die Hause vor Ort. Und das hat sich wirklich schrittweise entwickelt und wir sind da einfach hineingewachsen.
1: Ist wird denn mittlerweile Ihr Traumjob?
0: <lacht> ich glaube, das wird denn jetzt so die Summe aller meiner Jobs ist in Wirklichkeit. Weil ich muss jetzt in dem Geschäft, von der Sekretärin bis zur Mediatorin, findet sich in, in der Wirtin quasi alles und das, ja, also es macht Spaß. Ich bin aber jetzt in der Politik und mein Mann hat die Agenten übernommen und bin jetzt zwischendurch drinnen dann sehr, sehr gerne. Kann natürlich auch immer aushelfen, wenn ich da bin, aber es macht Spaß.
1: Jetzt waren Sie sehr lange Bezirksobfrau der Wirtschaft in diesem Bezirk. Ist jetzt kein extrem politischer Job, um das hm. einmal vorsichtig auszudrücken. Jetzt sitzen sie dann für eine Partei im Landtag. Was haben die gestern dazu so gesagt? Hat sich da irgendwas geändert ihnen gegenüber?
0: Ja, es war spannend. Ich habe nämlich extra darauf bestanden, als Frau in der Wirtschaft keiner Partei anzugehören. Und dann musste ich mich natürlich entscheiden, ob ich das machen möchte oder nicht. Habe das mit meinem Mann besprochen. Ja, natürlich hat sich was geändert. Es hat sich auf der einen Seite gezeigt, dass ich ganz viele Kunden habe, die sich sehr darüber gefreut haben und das nach wie vor tun und sagen, okay, du bist unsere Sprecherin da unten, du musst uns vertreten. Und auf der anderen Seite hat sie natürlich auch das andere aufgetan. Es gibt tatsächlich Kunden, die nicht mehr kommen oder versuchen, mir aus dem Weg zu gehen. Aber das habe ich bewusst entschieden und mit dem war zu rechnen und das war dann halt auch so.
1: Trifft Sie das persönlich?
0: Bei manchen ja. Also ich bin tatsächlich oft überrascht, was Menschen, wo ich gedacht habe, dass ich sie kenne, wo ich dachte, wir sind Freunde, dann auf Facebook-Seiten schreiben, posten, bei mir was dazu schreiben, oder halt jetzt einfach nicht mehr kommen, weil es für mich anders ist. Für mich ist Politik eine wichtige Arbeit, weil ich mir denke, es ist ganz wichtig, dass jeder seine Meinung vertreten darf, aber die soll respektiert sein. Und dann soll man sich trotzdem mögen, weil jeder darf und soll seine Meinung haben. Und das hat nichts mit einer Partei zu tun. Wir wohnen in einer Region, wir wohnen in einer Stadt, wir wohnen in einer Gemeinde. Und nur weil ich eine andere politische Gesinnung habe als ein anderer, das, das darf eigentlich nichts an einer Freundschaft ändern, weil auch unter Freunden ist es wichtig, dass mir mein Freund seine Meinung mitteilt und ich glaube, dass gerade das das Wichtige ist und der echte Freund der ist, der die Meinung sagen will und der das auch darf.
1: Ein interessanter Aspekt Ihrer Vita ist Auslandsaufenthalt bzw. Elternkarenz von 1998 bis 2005. Was ist darunter zu verstehen?
0: Na, ich habe, glaube ich, ganz viele verschiedene Leben gehabt. Irgendwie passt eines mit dem anderen nicht und schließt sich dann am Ende doch. Ich habe 1998 einen Profi-Basketballer geheiratet, mit dunkler Hautfarbe, also einen Afroamerikaner und wir haben ein Wunschkind. Ja, mein Ex-Mann hat in Österreich gespielt und hat sich dann entschlossen, weil er eine super Karriere gemacht hat, ins Ausland zu gehen, um dort sich zu verwirklichen und ich hatte die Wahl, ob ich mit meinem Kind da bleibe oder ob ich mitgehe und es war tatsächlich so, dass ich mich entschieden habe für meine Familie. Und bin mit dem Justin mitgegangen ins Ausland, da war er noch nicht ganz zwei Jahre alt und wir haben dann in Frankreich und in Portugal gelebt. Und es war eine wichtige Zeit, weil in Wirklichkeit habe ich so eine Bindung zu meinem Sohn aufbauen können, weil ich ganz viel Zeit mit ihm auch alleine war und wir haben ein ganz enges Band dadurch bekommen. Wir sind dann zurück nach Österreich und ähm, nach der Trennung von meinem Ex-Mann war ich dann noch in Niederösterreich und bin dann, bevor der Justin in die Schule gekommen ist, zurück in die Steiermark.
1: Würden Sie Ihrem Sohn raten, diese Erfahrung, die Sie mit ihm gemacht haben, auch selbst zu machen, sprich so schnell wie möglich ins Ausland zu gehen, dort etwas anderes kennenzulernen als hier in seiner unmittelbaren Heimat? Auf jeden Fall.
0: Also es ist ganz ein wichtiger Punkt. Der Justin hatte das Glück, dass er als Kind schon viel mit mir unterwegs war, dass er jetzt inzwischen auch in Amerika war. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, jede Zeit im Ausland bringt dir ganz, ganz viel, weil du lernst einfach dazu, du lernst andere Kulturen und Sitten kennen, du lernst dich auch anzupassen. Man ist dann, wenn man zurückkommt, vielleicht einmal ein bisschen unverständlich. Also ich habe auch das, das Verständnis nicht, was bei uns passiert, weil ich mich tatsächlich sowohl in Frankreich als auch in Portugal und natürlich auch in Amerika und auch jetzt in Italien, den Situationen anpasse, auch den Gepflogenheiten, auch den familiären Hierarchien. Weil ich meine, eins muss man schon sagen, in Amerika war die ur, -Ur oma der Boss und da hat keiner dagegen geredet und die weiße Frau schon gar nicht da muss man sich halt gewissen Situationen einfach anpassen und damit leben lernen. Und dann funktioniert das auch ganz gut. Es ist keiner respektlos, aber es gibt Traditionen und Hierarchien und die müssen wir halt einhalten. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Lernprozess auch gewesen für mich, dass ich auch gut damit umgehen kann, wenn ein Vorgesetzter mir gegenüber ist. Wenn unser Landeshauptmann, der den Respekt verdient, unser, unser Landesrat oder jeder Mensch da draußen der einfach den Respekt verdient. Und das lernt man, wenn man im Ausland ist, vielleicht noch ein bisschen mehr.
1: Haben Sie den Eindruck, dass das mit dem Respekt in Österreich manchmal ein bisschen in eine falsche Richtung läuft?
0: Sie hören richtig gut zu, gell? Danke, ja, das, das denke ich. Das ist leider Gottes so. Also ich finde es ganz traurig, was momentan in unserer Umgebung passiert, wie respektlos mit den Menschen umgegangen wird. Und das hat jetzt nichts mit dem Alter zu tun, weil ich kann unsere Jugend nur gut erziehen, wenn ich auch der Jugend gegenüber respektvoll bin, dann kriege ich es auch zurück. Also ich habe das immer versucht, mit meinem Kind respektvoll zu machen. Ich habe immer Bitte und Danke gesagt, somit hat auch er immer Bitte und Danke gesagt. Ich habe gegrüßt, somit hat auch er gegrüßt. Also ich denke mir, wir dürfen jetzt nicht über die Jugend schimpfen, wir müssen uns an der Nase nehmen und Selbstrespekt vorleben, um Respekt zu bekommen.
1: Wie geht es für Sie, wenn Sie sich was wünschen dürfen, persönlich weiter, eher als Wirtin, eher als Politikerin, eher verzahnt, sprich beide Jobs nebeneinander oder miteinander, wie stellen Sie es vor?
0: Es macht mir Spaß. Also ich gestehe, ich bin gern in, in der Position, in der ich jetzt bin. Es war ganz, ganz ein schwieriger Weg für mich. Ich höre mich nicht so gern sprechen. Ich tue mir da schwer. Aber ich arbeite sehr gern hinter den Kulissen und ich, ich tue sehr gerne Vernetzen und ich kenne so viele Menschen, die miteinander so gut sind. Als Einzelkämpfer schafft man es halt schwer und das ist so mein Ziel, die Menschen gemeinsam in eine Richtung zu bringen oder zu unterstützen, dass sie weiterkommen. Und das kann ich in dieser Position einfach besser als als Wirtin allein. Als Wirtin kann ich gut zuhören und kann natürlich auch Dinge in die Wege leiten. Als Politikerin hast du einfach mehr Möglichkeiten. Wenn wir wieder gewählt werden in dieser Stärke und ich eine Position bekomme, in der jetzigen mache ich es natürlich sehr gerne weiter. Aber ich bin auch sehr gern Wirtin. Und ich bin ja auch noch nebenbei Versicherungsmaklerin. Ich mache ja auch, ich bin ja immer in der Versicherung. Noch, also ich habe immer einen Beruf. Ich habe immer einen Job. Aber ja, also ich würde durchaus das noch einmal annehmen, wenn es so wäre. ja.
1: Aber Sie bleiben auf jeden Fall weiterhin in Ihrem Lokal?
0: Das macht mein Mann. Also ich bin, ich bin eher im Hintergrund. Also ich, ich vermeide nämlich auch politische Diskussionen in unserem Geschäft. Das passt dort nicht hin. Dort ist Italien zu Hause, dort ist Wohlfühlen zu Hause, Da ist ja das, das ist ein bisschen Urlaubsstimmung. Da passt Politik nicht hin. Ich versuche meine Termine. Ich habe auch deswegen den Schlüssel von diesem Büro dazu machen oder zu den Leuten hinauszufahren, damit die Politik dort bleibt, wo sie hingehört und im Lokal sollte es eine andere Stimmung sein. Also, das möchte ich nicht wirklich vermischen.
1: Das heißt aber, wenn ich wieder einmal in die Gegend heraufkomme, dann rufe ich sie vorher an und sage, sind sie im Lokal? Genau. Und dann,
0: und dann komme ich, ich wohne ums Eck, ich komme gern hin, ich mache das tatsächlich immer so und dann kann ich mich ja hinsetzen, weil meine Damen und mein Mann das alles unter Kontrolle haben und dann haben wir einen gemütlichen Abend und das ist dann nicht politisch und einfach entspannt.
1: Dann freue ich mich drauf, dann mache ich das ganz gewiss. Freizer. Herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, für die Eindrücke, die Sie uns gegeben haben, für die sehr persönlichen Eindrücke. Alles Gute für Ihre Ambitionen, für Ihre politischen Ambitionen. Alles Gute für Ihr Lokal, für Sie, für Ihren Garten, ganz egal wie oft Sie drinnen sind, für Ihren Sohn und
0: weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch bei Ihnen bedanke ich mich wieder einmal für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse an Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren.